0: Olá pessoal que acompanha a Política do Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E para quem acabou de chegar, o episódio, o, o intuito desses, dos episódios de, da Podcast é trazer informação sobre o mundo da estética, principalmente para profissionais e pessoas que querem entrar nessa área de atuação, na área de saúde, estética, beleza e bem-estar. Deixa eu me apresentar, meu nome é Rodrigo Cury, eu sou farmacêutico bioquímico e sou o diretor técnico da empresa Folículos Profissional. Hoje eu tenho uma convidada especial para apresentar para vocês, a doutora Andressa Cunha. Bem-vinda, doutora.
1: Ô, oh, muito prazer. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Rodrigo? Um ótimo, Boa. ótimo convite aí.
0: Nos conta mais um pouquinho sobre você, doutora, sua carreira, sua profissão, aonde você está atualmente. Sim.
1: Eu sou farmacêutica também, sou farmacêutica estética, voltada para esse ramo da beleza, do bem-estar e, consequentemente, estética. Sou cosmetóloga também, diretora técnica hoje em dia de uma franquia de dermocosméticos muito conhecida no Brasil. E agora, hoje em dia, também eu palesto e do ministro aulas, né? De cursos livres, graduação, nesse mundo magnífico que é a beleza, a estética e bem-estar.
0: Então, você, você é uma influenciadora, né? Professora com experiência com experiência técnica, experiência prática e experiência de mercado. Sim,
1: já são, já são mais de 10 anos. Nossa, é um mercado que sempre se aprimora, sempre cresce e sempre tem coisas para lapidar e para conhecer, estudar sempre, sempre, sempre. Esse que é o intuito da estética, e eu acho que de trabalhar com a saúde, com o corpo, é uma sinergia magnífica para a autoestima das pessoas.
0: Ah, doutora, hoje o tema... Então vem bem bem ao ao encontro, mas para andar de lado a lado com o que nós vamos conversar hoje nesse podcast. O tema é perfil do profissional da área de estética frente a inovações tecnológicas. Os desafios atuais exigem melhor desempenho e mais eficiência. Isso aí para todas as áreas, né? Não apenas para a saúde, mas área de engenharia, área de exatas, área de de medicina, área de estética. Mas quando esse conceito, esse conceito de melhor desempenho, melhor eficiência é trazido para, o universo, para esse universo, né, para o nosso universo da saúde estética, ele assume características específicas. E essas características eu vejo assim, que elas conversam né, com todas as necessidades da sociedade moderna é, e vem balizar a especialização do, do, do profissional, que trabalha nesse nesse segmento. Ele mostra, assim, a necessidade de levar o conhecimento a fim de ter como base para o seu trabalho uma avaliação mais precisa do cliente como um todo, visando o tratamento global e personalizado. Ou seja... O esteticista, o o farmacêutico esteta, o cosmetólogo, ele tem que conhecer sobre um todo e para atuar em nicho. Tendo em consideração que essa estética moderna é cada vez mais exigente, doutora, o que você acha, quais os maiores desafios propostos ao setor de beleza estética atuais?
1: Então, realmente, antigamente era muito livre, né? era muito simples, eram poucas pessoas que atuavam na área e não era uma especialização, não era uma graduação, uma pós-graduação que existia. Hoje em dia, o né, é um mundo digital, o um mundo muito mais rápido de informações, as pessoas precisam se profissionalizar, precisam ser atuantes, né, a gente fala, renomadas é, realmente nesse assunto. Então, o é resultado certo. que elas querem, primeiramente, é o quê? O um milagre no potinho, né? <risos> é verdade, é
0: verdade.
1: Porque a conscientização dos cuidados diários com a pele, né, que a gente chama de skincare, o uso domiciliar desse complemento, porque a gente sempre fala, 70% é ela utilizando algo em casa e complementando o tratamento, 30% é o nosso profissional da estética, eu ou outros profissionais do ramo da saúde e da beleza, que vão atuar ali em consultório, em estética, mesmo em cabine. Então, os tratamentos, um complementa o outro. Outro também é a questão profissional, né, Rodrigo? De você ter um treinador físico, de você ter um nutricionista, um psicólogo, o que mais? A questão médica também, de acompanhamentos hormonais, tudo isso interfere no nosso envelhecimento. Isso é uma parceria muito legal, ou tendo no mesmo espaço, ou parcerias em espaços diferentes, mas que faça essa sinergia na hora do resultado, porque daí sim o resultado vai ser relevante diante de todas essas interferências, estilo de vida, o gênero, o estado nutricional do paciente, os fatores hormonais, como a gente acabou de falar, os níveis de agressões que você quer fazer, se o tratamento é mais suave, é uma simples hidratação ou é um microagulhamento, a idade, porque a gente sabe que com as questões... Fisiológicas, cronológicas da nossa pele, isso leva a uma pele mais fina, perda de gordura, perda da nossa filigrina, das nossas conexões de barreira e os procedimentos históricos desse cliente também. Se ele já fez, se ele não fez, como ele cuida, os padrões de expectativas, porque é isso, né? O mundo digital, o Rodrigo, está aí. E as pessoas têm sim, muito sim, padrão de expectativas, não é verdade?
0: Claro, claro. É, elas eu, criam, eu, eu, eu quero
1: ser fulano, eu quero ser beltrano, elas criam esse padrão de beleza. E, na verdade, elas têm que estar cientes de que a beleza é delas mesma.
0: mesmas, é, né? Exatamente. Eu vejo assim, né, né doutora? É, pelo menos a minha formação foi feita inteira em cima da importância de uma equipe multidisciplinar, né? Uhum. De saúde, de estética... Ou seja, cada vez está mais importante isso aí, porque, porque você tem essa toda essa, como, como a senhora mesmo falou, toda essa, essa, essa cronologia, todo esse, esse global para você fa- para você avaliar na hora de fazer um tratamento, né? Sim, e às vezes as pessoas levavam assim, ah, passa um creminho, né, ou passa um produto,
1: pronto, né, já está lá o efeito mágico, a varinha de condão, e na verdade não é, É todo um sistema envolvido, é todo um contexto envolvido para realmente ela ter um resultado de um envelhecimento mais tardio ou de uma redução de medidas ou a melhora da textura da pele. Tudo isso envolve esses quesitos que a gente acabou de falar.
0: Exatamente. E aí também eu vejo que a gente pode já começar a traçar o perfil de uma esteticista moderna, né? Sim, então ela
1: precisa estar mundialmente né, interligada digital. Ela não pode ter aquele perfil, ah, não, não é para mim, não é para a minha idade, eu não sei mexer, eu não quero me aparecer, no sentido de você aparecer publicamente, é, de aumentar seu ego, de ser metido, né? Algo assim. Não. No é tudo realmente de você mostrar o seu profissional, que você é renomado, que você é autoridade no assunto. Porque lembra, aquele ditado, o que não é visto, não é lembrado. Então, o momento uhum. que elas estão publicando conteúdos. A gente, por exemplo, aqui é um exemplo, conteúdos relevantes para elas. Intuitos de abrir a a chavinha lá da luminosidade, da ideia, da criatividade, é isso. Elas têm que estar conectadas nesse mundo, né? No tutorial para o cliente, no Telegram, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, por si só, e com isso atualizar também as últimas tecnologias, nicho de mercado, sazonalidade, tudo isso interfere na resposta, sim, dos tratamentos dela, porque que público que ela quer atender? Ela quer atender adolescente com pele acneica ou ela quer atender peles maduras com é, linhas de expressões? Ela quer atender Sim. epilação a laser com, ah, por exemplo, um, um produto igual de vocês, do Folículos, tração de pelos claros ou ela atende peles morenas? Então tem todo esse nicho de mercado, né? que elas podem realmente entrar a fundo, porque senão vira uma sopa de letrinhas, ela quer atuar no mercado inteiro e ela não consegue atuar da forma ideal, né?
0: E e aí a gente já entra naquela questão que a máquina vai substituir o profissional. E bem pelo contrário, né? Vão andar juntos, correto? Ah, sim, sim. Não, não.
1: Acho que no mundo da estética,
0: que a gente precisa do
1: toque, como a gente falou, do aumento da autoestima, do contato, do carinho, da atenção, que é isso que elas vêm buscar com nós profissionais, bem-estar, né? e é uma consequência isso cair na indústria, na indústria que eu falo, por exemplo, vocês, ou outras indústrias de cosmético que existe no, no mundo inteiro, você ir para a causa, a busca né, de algo que não está legal para aquela cliente, seja profissional, que vai atender o consumidor final. Então, esse contato, essa união, não substitui máquina nenhuma. Claro que a gente pode, é, como diz assim, você complementar, você fazer uma sinergia, mas substituir É uma dádiva, dádiva, né? É um diferencial você ter o toque nas mãos. É algo prazeroso, é algo de energia, um ritual de beleza que a gente chama, né? E isso vai evoluindo.
0: É, evolui junto, né? Evolui junto. A profissional estética, ela ela estuda, né? Experimenta. E evolui uhum. junto com, com, a, com o mercado, né? E junto com, com, com a gente também, porque a indústria também evoluímos. Ou seja, é a sinergia que existe entre, entre, entre todos os profissionais para o pro bem-estar, né? para oferecer bem-estar, para oferecer resultado para o cliente que está que tá ali né? na ponta, né? que é o que mais interessa.
1: Sim. E as respostas é. vêm de onde? De nós profissionais, né? Dos atuantes profissionais é que vem a resposta para vocês. Seja de produto ou seja de máquinas, você precisa de respostas E acaba tendo que atuar com as mãos, atuar com o diálogo. Outro detalhe muito importante, Rodrigo, é o atendimento. Eu acho que o Ah, atendimento de você estar ali com o cliente, de você acompanhar ele é o grande diferencial, é a grande sacada do momento. E a quantidade de informações que elas recebem diariamente, a gente pode perceber, a gente abre o WhatsApp, a gente abre o nosso e-mail, a gente abre o nosso Facebook, a gente abre. Olha a quantidade de informação que a gente recebe para diluir, para para realmente responder isso, a gente não tem tempo. Então, as coisas sim, têm sim. que ser mais diretas, né e tem que ser mais, uhum. uh, vamos dizer assim, íntima, no sentido de você estar em conjunto ali com a pessoa, né?
0: É, doutora, há anos aí, vocês, vocês junto com a, com a professora Marlene, estão à frente da, da distribuidora Prímula é, TKC aí em Curitiba. Vocês há anos atuam nesse mercado de beleza estética, né? Com o conhecimento sim. que vocês adquiriram nessa, nesse, nesse tempo aí de, de, de experiência... E isso aí é um recado aí para o pessoal que está saindo né, dos cursos agora, que está saindo da da, da universidade. Qual vão ser o perfil, os atributos desejados pelas empresas do ramo, né, de estética clínica, distribuidora, fabricante... Em relação a esses profissionais que estão saindo hoje, como que a senhora vê esse pessoal como professora hoje? O que que a senhora passa para os seus alunos?
1: Então, acho que é um grande desafio, né? Falando primeiramente dos profissionais, porque assim, eles chegam a fazer a graduação, a pós-graduação, enfim, entram no mercado da estética e falam, pronto, agora eu já tenho o meu pote de ouro, né? Já tenho todo o dinheiro possível que eu posso viajar ou não querer mais trabalhar, não é isso? Elas pensam, né? Quer uhum. é da dessa forma? E, na verdade, não, é qualquer outra profissão. É similar, você tem, que, você tem que traçar o seu trabalho, você tem que mostrar o seu trabalho para em si você ser valorizada e os clientes fidelizarem. E por parte nossa da empresa, né, que já estamos há algum tempo no mercado, há mais de 20 anos, é passar a parte da consultoria, esse suporte que também o cliente gosta, não só o cliente final, mas o cliente que está ali próximo para uso de dermocosmédicos profissionais, ou de máquinas profissionais, possam Ah. conduzir a sua vida profissional da melhor forma de atendimento. Então, tecnologias, técnicas de produtos inovadores, o perfil de aceitação, elas têm que ter né? de inovação, de mudanças, igual nesse momento, mudanças vão acontecer, mas ao mesmo tempo elas vão abrir outras portas que, às vezes, estavam na zona de conforto. E aí você recebe aquele chapalhão e fala hello, vamos para novas necessidades, (risos) novas articulações, né?
0: Aham, aham. Ô, ô, professora, então, aí, aí, vocês vocês estão no mercado há mais de 20 anos, né? Como que vocês fazem hoje, e até uma dica para os seus alunos também, para os profissionais e para os seus clientes, né? Como que vocês hoje se atualizam com tanta informação? Como vocês buscam essa, essa atualização?
1: Então, primeiramente, tem que afunilar, né? Como a gente falou, a gente recebe muitas informações, né? De, de diversas formas digitais, principalmente aí. Então, saber selecionar, saber passar por um funil, né? De livros, de qualidade, de mestres que você segue, que realmente vão atuar. a ah, que mais? Artigos científicos, lá no Google Acadêmico, a Ciela, PubMed, que são... Realmente sites renomados e que vão trazer assuntos de qualidade e que são de respaldo, porque senão ah. você tem artigos e vai aparecer, claro, milhares, milhões de artigos. Então, saber qual artigo é o mais adequado. Cursos livres, simpósios, congressos, o que mais? Nossa, tem um ramo, cursos pelo YouTube gratuitos ou pagos. Tem que buscar sempre, constantemente, a informação, o conhecimento e colocar isso não só como um planejamento, Rodrigo. Ela tem que colocar isso em prática, porque não adianta um conhecimento parado no papel. Ela tem que colocar isso em prática, com que rode isso e ela cresça, prosperar financeira, espiritual, profissional e pessoal também.
0: Perfeito, doutora. E aí a gente já tira também de tudo isso a a, a ligação né, que tem aí entre a a estética e a saúde, né, que eu vejo que está muito ligado essa questão hoje de saúde, estética, a gente não sabe, na verdade, não sabe quem vem primeiro, né, mas tem que ter os dois juntos, correto, professora? Sim,
1: com certeza, já é desde o início, né, só que não tinha essa mentalidade, as pessoas pensavam mais só na beleza, né, no resultado final, e hoje em dia não, a gente sabe que o cuidado com a saúde é uma consequência, é uma ferramenta que vai te trazer estética, bem-estar, aumentar a autoestima, porque as pessoas hoje em dia estão andando muito depressivas, tristes, uh, né? não, não estão no contexto de, uhum. de felicidade, de automotivação, e é isso que a estética vem trazer. Né? E cuidado com esse estado psicológico, nutricional, uh, a questão multiprofissional que a gente falou, a parceria, sim, é complementar os tratamentos relevantes aí dos nossos clientes.
0: Professora Andressa muito, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito, muito é...
1: obrigado também, agradeço imensamente, é um prazer enorme estar contribuindo aí para o conhecimento de muitas profissionais no mundo inteiro, aí, não somente aqui é, na região do Sul, que é onde eu trabalho, mas sim na região aí de todo o Brasil e do mundo.
0: Muito obrigado também, a gente agradece, para nós é uma honra tê-la aqui como convidada, poder aí ter esse acesso a essas informações, né? É, pessoal, para quem quiser seguir a Andressa, O Instagram dela é arroba cosmetoandressa com dois S's, cunha. Sigam lá e nós teremos mais episódios imperdíveis também com a Andressa. Tchau, tchau, até mais. Obrigado.